0: 游戏是超越维度的旅行，有着无限可能的体验。我是 Vic， 欢迎加入游者。Hello， 大家好，我是 Vic， 欢迎收听游戏大小时。这个节目呢，是在收集一些最近的游戏资讯，分享一个普通玩家略懂游戏的看法。停更了将近一个月多，实在是没什么借口啦，觉得自己事情多，然后又没有好好把握时间，这样子。好啦，话不多说，我们先进到第一则新闻。《碧蓝幻想》跟《鬼灭之刃》合作了，合作会登场祢豆子啊、炭治郎、蝴蝶人、炎柱大哥、富冈义勇等等角色，然后有些是角色，然后有些是召唤师，但是都是全部都是免费的。呃，必然幻想是我自己一直在玩的一款手游，就是它是日本那种传统比较传统式的 RPG， 然后你就要抽角色、养成角色，然后它比较特别的是，它除了角色养成之外，其实你要去打那些宝物装备啦，就是武器才是它的重点，就是你武器强，角色的打出来数值才会漂亮。前面有提到，就是他很佛系的是，他的所有合作，他已经跟很多很有名的 IP 合作过。他所有的 IP 合作送的，呃，应该说合作的角色跟内容，还有活动要经历的那些关卡，什么都是免费的。只要你玩，基本上一定拿得到那些角色，即使是新人都一样。所以我觉得非常的佛系，而且重点是。他这一次有把那些奥一、e、效果，就是水之呼吸啊，然后还有炭治郎的原舞，然后就是动画中优辐射所做的那种号称超耗费经费的招式啊，其实也都有还原，呃，没有说完美还原了，当然不可能完美还原，但还原还不错。那种震撼感跟特效，还有配上就是声优自己也是，当然是钦佩的。谁是谁是原本声优就来这边配这样子的效果，所以其实很震撼、很还原。重点是它是免费的角色，这真的能吸引到不少人入坑。因为很多其他游戏，呃，应该说，就算其他游戏跟《鬼灭之刃》合作，它大部分也是放在好一点的，可能就放在特别的抽卡池，就是它独立的一池。然后坏一点的可能就混过，就是大。大暗国这样子，就是跟旧角色、新角色、游戏里面本色角色也都混在一起，就导致你很难抽。但是因为《鬼灭之刃》这个现象级的表现，还是很多人会入坑，你就可想而知，它是免费送的，一定会更多人在问这款游戏下落。每年的年末十二月都是 GBF 有特别合作的时候，然后这时候也会开，就是体力消耗的减轻，应该就是减减少平常消耗的体力啊，你可能。只要花一半就可以进入关卡什么的，加速新人的游玩的体验这样子，所以《鬼面之刃》加合作加上半减这个活动，它可以更好的去吸引更多新人进来。这个游戏在明年三月，哎，三月吗？我忘记，就是反正明年春季的时候就会进入六周年。就像我之前讲过，我会觉得这个游戏其实。只要不要太砸锅，应该是不要太作死，做一些什么很奇怪的举动，基本上应该是可以安安稳稳的活下去。虽然今年的游戏内容已经没有那么大的热度，让大家可以会一直热衷在游戏中。就像我其实这几个月以来也是，就是没有那么长哦，一直弄东西，一直就是一直打里面的内容了，但是。我还是会每天都去开，每天都去玩，然后有活动的时候也是很像这次鬼灭就很投入的，赶快把它打完这样子。因为我觉得它架构做得很好，它至少比起其他抽卡养成游戏不会那么容易，就是让你的角色淘汰掉这样子。即使有真正的欧皮角，能有真正的 T 玩，有什么不可取代的角色，但你武器库养得够强，角色还是就是你有爱的角色还是可以堪用的，就是不会到。那只角色就是完全废脚，上场一定能上场，只是打什么场合而已，一定能带上场。只能说他这游戏的架构做得很好。好的，下一则新闻，对马战鬼原地址的鸟居，它要募资重建，五百万日元，总价是五百万日元，然后很顺利的、快速的就达标了。像之前也有不少，就是因为游戏啊，或者是动画、啊、电影啊。动漫等等，就是文化相关的东西，去带动观光的例子。这个募款当然也是其中之一。只是说，游戏这些内容的影响力，只要你发挥的好，不只会在游戏当中有那么强的力量而已。就像之前也有，前阵子有那个 Terry c r u w s 他就是那个 Power 那个很外国很红的广告的明星，他在实况上。进行为红十字会募款，跟他儿子进行募款，两两万美金吧，一下大概两个小时，我觉得两三个小时就达成了。然后也有就是一直以来都在办的 H、G、D Q， 就是算是 Speed Run 的赛事呃记录啦，它不算赛事，就是一个大家聚在一起比 Speed Run 的节目，然后他都是为了实况。呃，他都是要来实况募款的，然后也是捐了非常多的钱到很多的公益组织，这样当然也不只是实况啦，像是游戏有一些，比如说《Overwatch》它的天使，天使的，我有点久没玩了，反正它有一个 skin， 它有一个外观是会捐，你买了的话它就会捐多少，然后到一些。公益组织提供给大家，只能说这种方式给参与者，就是除了他们买到自己想要的东西之外，还能尽一份心力，就是去帮助其他人。然后主办方也能用这笔钱好好去帮助其他人，然后提升企业的形象等等。最重要的是，当然就是那些受贿的团体啊，拿到这笔钱之后可以做更多好事。好的，下一则新闻是腾讯旗下企业投资《古剑奇谭》研发商母公司网源圣塔。所以他们成为了第二大的股东，很多人会觉得就是中资入侵啊。虽然他们其实现在已经就是完全靠中国那边，因为我记得他们开发总部是有在那边啦，就是主要主力都是从那边去开发东西。大家可能会觉得就这样毁掉了，但我觉得有资金进来就是好事，因为在我看来，有钱资金进来活下去比较重要，比起就是游戏 IP 直接消失，你可以等。新一代出来之后，你再骂他不承认他也没关系。我觉得保留一分希望，撑下去，开发出下一代，那才是最好的。他们才有机会，就是去发挥去做一下，不一定说一定一定不会达到以前神作的高度啦，但是有这个机会去做，有这个机会去延续，就是不管是传统游戏的精神，或者是说他们目标想要做这个 IP 的内容是怎么样的，都好。我觉得只要有资金进来，让他们持续可以工作，可以努力去朝这些方向努力，都是非常好的事情。更何况这也不是百分之百的哦，就是控制住，就是你一定要照着我想要做，照着我想要弄。就像现在你看，腾讯也百分之百控制住，也不能说控制啊，就是百分之百掌控住英雄联盟的内容，因为它是最，它是百分之百持股嘛，腾讯部分持股 Riot 百分之百。然后他们当然 Riot 还是独立。去开发他们的内容，当然我觉得或多或少会有影响，但至少目前看起来都是往正向的方向去走，没有在太走偏掉，顶多就是可能啊，你觉得目前有想到一个，就是可能连续两年都世界大赛都办在中国，有点说不过去。虽然今年因为疫情的关系，只有在同一个地方，然后也没有线下赛，但这个就是对了，可能就是这个，可能我觉得腾讯那边有点私心，然后也是为了推进他们就是电竞发展的。进度这样子，但我觉得这个无伤大雅啦，因为你没有实际去影响到游戏内容，比如说呃言论审查，啊，或是强制植入中国的好，或是什么的，就是这种实际上会让观感体验很差的内容，没有影响到，没有放在游戏内，我就觉得好，那说得过去就好 ，OK 了。然后游戏内容持续变强变好，你看十个年头了，然后最近前阵子讲的那个回合制的游戏。在昨天还前天也有看到，就是实际的演示，感觉是很不错啊。所以只要有钱进来，有资金，游戏还毕竟还是商业的啦。有钱进来，有资金去做，能够做出他们想要推广、想要产出的好的内容，就是很好的。我不会太在意，就是资金是从哪里来啦、啊。除非你真的有资金进来之后，有很明显的跟之前有很大的差别，就是有控制住，或是言论啊，或是有强制植入什么。我才会觉得，哎、欸，那这样资金才是不好。但目前看起来都不太有哦。如果原本是中国的游戏，那当然不算，因为它本身就是要遵守他们自己的规则，就是他们自我审查，他们就会这样子。所以是他投资了某间公司之后，如果他有这样的改变，我才会觉得这资金是不好的。但其他我就觉得钱先进来，努力做下一代，努力做作品，那比较重要。好的，下一则新闻是卡片对战游戏《o n l i g h t 再次营运。明年将推出智慧型手机版，这款真的是高中的回忆，就是用骰子去判断谁胜谁负，攻防多少的一个算是网页游戏啦。我高中时真的是很疯这款游戏，还为了就是拿它有一些推荐的新手奖励啊，就是你推荐一个人玩，然后。他打到几等几等就再抽，或者是打到素材等等。我还跟朋友就是几个朋友成立就是 FB 社团，然后开分身，互相的就是去刷、去刷宝啊，去对战胜负啊，或者是就是一直练等级，然后抽奖这样子。之前光是自己做出一支角色的卡片就超级感动，还发废文就说哦，因为他是。就是阿几阿几，就比如说手作阿卡这样子，然后就去标注那个认识的人，诶、欸，有标注吗？忘记了，反正就是去那种宣传就对了，发废文跟大家讲，就是做出了一张卡片。不过后来就突然就没玩了，因为它的平衡就有点差，就角色跟角色之间强度差太多啊。然后简单来说，就是营运做的不好啦，数值啊、活动内容规划、啊、跟就是给玩家的回馈什么的，就。做的不太好，我也没玩，然后人潮就渐渐散去，最终就终止服务，然后版权就转让给另外一间日本的公司。日本那间日本的公司叫 CPA， 然后他很好心的，他把所有的城市嘛，跟相关资源都开放给大家使用，就是变得 open source， 让一群喜爱就是 On Light 的玩家的工程师，就有、是、些工程师就把它下载下来，然后就组成一个团队叫 Open On Light， 就他们自己重新架设伺服器，然后再营运。最终在今年的，就是前前几天而已啊，就是十一月底的事情，不是前几天，前几个礼拜，十一月二十八号就宣布，就是他已经跟版权的人签约就，就、欸、哎，他们做的其实很不错，他们就跟版权的人签约，然后成立，被授权成为就是真正的开发营运团队，叫做 u n l i t e Project， 预计在二零二一年就是会移植到手机上，虽然很多人都说，哎、欸，那我电脑也可以玩就好了，我为什么？会会有一些人这样觉得啦，就是为什么要手机，是吧？但是现在手机还是比较多用户啊，而且其实我觉得这种游戏很适合，就是卡牌游戏很适合在手机上玩了，随时打开玩一局这样子。然后故事的编写跟角色设计呢，都会有原团队的老师负责，所以我个人也是蛮期待他复活的、啊，希望之后可以好好的再体验一下里面的游戏。而且他有说过，就是他不太会。就出一些影响破坏平衡的道具，应该说不会啦，不是不太会，就不会出一些因为氪金影响平衡的内容。主要就是走，我猜可能也是走转蛋角色的开发方向，就是你花钱只是比较快取得角色，然后或者是取得一些好看的 skin 啊、外观等等，或是有不一样的卡面。如果找更多回事，依这个方向去走啦，我猜想应该会是这样。期待它的正式复活啦。好的，今天最后一则新闻就是我们的《电狱判客》终于出了2077真的是大家都以为的，它要2077才上市了，是吗？经过三度的延曲，它终于上市了。然后上市没几天，十天就迎来了同上人数达到了百万，甚至造成就是同时有两个同上人数达到百万，《CS:GO》跟2077真的这一个游戏的热度真的是非常夸张。然后它预购的预购的玩家哦、喔。经统计，超过了八百万。别人很辛苦卖了几百万，他光预购的人数就超过了八百万。虽然大作破百万好像不是很稀奇啊，就是哦，过了几年，呃，过了几个月总会有说哦，我们一周突破了多少百万什么的。但预购超过八百万这个数字还是很夸张的，真的是卖得很扯。而且在之前游戏还没出的时候，《电狱判客》啊，它就已经有 A V 成人版的影片，就可以。在另外一方面证明，就是它到底是多红。然后游戏内的发售后也有，就是很多人客串啊。其中小岛秀夫就在里面化身成一个叫大岛秀吉的，呃，算是艺术家型的人物啦。虽然只是只能跟他有些对话，没有什么任务，但就可以看到他的模型的脸建模在里面，就也很有趣。我目前自己是还没买，因为听说他 bug 极多，然后还会闪退，然后。P.S. 4版的灾情尤其严重，因为它要跨太多世代跟装置，所以优化目前真的没有很好。很多人都说、就是，就是其实动不动就遇到 bug， 根本就比 UBI 还夸张。然后也有看到，就是有网友分享心得，他说这是一款结合上古卷轴、一尘余生、G.T.A. 跟巫师三各家游戏的长处，就是厉害的地方的节奏，当然。bug 数量也是这几款游戏综合在一起，你就知道有多多了。bug 多就算了，还闪退。但由于它是 Cyberpunk 的风格，很多人其实说：“诶、欸，其实这个残影啊，这个是 bug 内容啊，到底算不算 bug？ 还是它是游戏的神光表现？”很多人也有这样开玩笑道。当然，它现在已经多到就是 PS 4的版本啊，甚至固定每玩一两个小时一定会闪退，这样子很痛苦。但还是有很多人觉得。就算有那么多 bug， 就算会有闪退的情况，还是想一直玩，很好玩，想要去一直不断的尝试新的内容、支线内容等等。我觉得那代表这个游戏真的是有很强硬的实力，才让人家就是就算 bug 再多，也要继续玩下去的心。我目前是打算先等个一个月，就是 bug 可能修的差不多，我再购入玩嘛。如果有时间的话，因为这款作品，我觉得应该已经是。已经是百分之百入围二零二一的 GOTY 啦，但能不能夺冠也要看明年的状况。我觉得不夺冠，至少也是最有力的竞争者之一。然后早上也看到了一个消息，非常令人惊讶，就是上市才三天，他不只是游戏开发本体的钱哦，他连行销，通常行销的费用哦，一定是远超过开发的费用的啦，在游戏上面，在呃游戏上面不知道，但。我知道的电影上面行销费用一定是远超过你本身开呃拍片的费用。我在想游戏不会远超过，但至少会大于等于吧。它已经赚回来了，就是连行销费都赚回来了，所以大家也不用担心，就是他们之后不会把游戏好好完善啊，修好 bug 什么，因为。他们接下来都东西都是做口碑、做内容，就是把好的东西呈现给大家，然后让更多人来买，然后累积他们奖金就好了。因为新卖的，就是全部都是赚的。有人出估，大概在 Steam 上，光 Steam 上哦 ，Steam 的抽成对他们来讲是25趴，因为他们的卖的比较多，所以 Steam 大厂少抽5趴，已经出估将近接近40亿台币。当然，他们也是。做了很大的赌注啦，就花了很多心力在开发这一款只有这一款游戏上。但他们赌对啦，他们有本事、有实力、有运气，然后又有那个技术力，然后也有那个口碑，让大家相信他们，让大家来买他们的游戏，所以他们赌对了，就可以卖出这么好的成绩。然后一款游戏就是，就像巫师三的时候，也是把它整个从泥沼不算泥沼，那时候还没有到就是出一代的时候那么惨 ，CDPR 一代的时候那么惨。乌兹一代的时候 ，CDPR 还过得不怎么好，但乌兹山可以说是就是让 CDPR 就是名声大显啊，赚很饱，然后也成为波兰最强的游戏公司这样子。只能说他们这次，只能说他们这次2077是赌对了，也做对了。期待他们下一款到底还会，应该不会有那么快有消息啊。先是。应该是 CDP 啊，他们会先是推出2077的 DLC， 然后应该就会偶尔放一点风声，就是关于下一款游戏，也不知道他们下一款游戏还能做得怎么样。我现在也是不想去看2077的实况，就是尽量少接触到一点资讯，自己玩起来体验才是最好的。我很讨厌，就就被剧透了啦，就很惨，所以我要好好的躲过这一个月，然后也不一定是这个月啦，所以我下个月也没时间玩，不一定，反正就。至少撑过这一波剧透，再自己去体验游戏。这礼拜就是最后一个讨论新闻，就到这里了。我知道这礼拜还有一个很大的新闻，就是 TGA 我们的《实时最后生还者》二部曲竟然拿掉了七项大奖，就是可以说是突破了以往，就是可能每一个游戏只有拿两三个奖项，就有点平均配奖的感觉了。实時,时这个《最后生还者》拿到了七项大奖，包含就是年度游戏，可是。我不知道国外是不是这样觉得，但是我看国内，然后还有就是只华人地区中文的、啊，就是中文资讯的风向，最后生两二剧情实在是太恶心了，就是纯粹在恶心人，所以我觉得这个新闻啊，这个的获奖的内容可以好好探讨一下，下礼拜再跟大家聊聊。好的，今天就到这边啦，我是 Vic 游者，下次见。